0: Energy Voices, das ist Podcast-Serie der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit dem Stefan Wiemer, Direktor vom Schweizerischen rp dienst und Professor für Seismologie. Als Geophysiker forscht er an der ETH Zürich an der Speicherung von CO2 im Untergrund. Der Stefan Wiemer ist Gast bei Karin Frei.
1: Stefan Wiemer, wie viel CO2 produzieren Sie persönlich jedes Jahr? Wissen Sie es?
2: Ja, nicht im Detail. Ich habe es nicht nachgemessen, aber ich liege wahrscheinlich etwas über dem Schweizer Durchschnitt. Der ist so für direkt produziertes Jahr fünf, sechs Tonnen pro Jahr. Und da ich mehr fliege beruflich als manch andere, liege ich wahrscheinlich etwas drüber.
1: Reden wir über das Speichern von CO2 und vielleicht zuerst noch ganz kurz einen Überblick. Zum Klimaziel von Paris erreichen längt das Reduzieren von diesem Ausschuss allein ja nicht aus. In einem Bericht vom Bundesrat vom letzten Mai
0: heisst es Folgendes: Um die Ziele des Klimaübereinkommens von Paris zu erreichen, müssen auf globaler Ebene gemäß dem Weltklimarat CO2-Abscheidung und Speicherung sowie Negativ-Emissionstechnologien sehr schnell ausgebaut werden, zusätzlich zur deutlichen Reduktion von Treibhausgasemissionen. Ebenso sind dies zentrale Elemente, um das Ziel von Netto Null bis 2050 für die Schweiz zu erreichen.
1: Klar ist, man muss der Atmosphäre CO2 entziehen, einfach nur einsparen, länger nicht für Netto Null. Können Sie uns kurz ein Grösseverhältnis geben? Wie viel CO2 produzieren wir und was können wir denn nicht einfach wegsparen?
2: Ich kann es versuchen, das ist etwas jenseits meiner Expertise. Es ist so, dass die Schweiz halt viel, sehr viel CO2 pro Einwohner ausstößt und natürlich auch gesamthaft, trotz dass die Schweiz ja nicht so viele Einwohner hat. Ich glaube, wir reden hier über 30, 40 Millionen Tonnen pro Jahr, die wir haben. Reduktion ist sicherlich wichtig und ich denke, da sollte auch nichts dran vorbeigehen. Also man muss Dinge wie Verkehr, aber auch Heizen so weit wie möglich umstellen. Aber dann wird man an den Punkt kommen, da gibt es CO2, das ist extrem schwer oder sehr teuer zu vermeiden. Fliegen ist möglicherweise eines davon, noch mehr sowas wie Kehrichtverbrennungsanlagen, Zementgewinnung, aber es gibt noch einiges andere da und dann redet man davon, dass es dieses schwer zu vermeidende CO2 gibt, das sind dann noch drei, fünf oder sieben Millionen Tonnen pro Jahr, die wir auch im Jahr 2050, wenn wir alles reduziert haben, was zu reduzieren ist, durch erneuerbare Energien ersetzt haben, halt immer noch jedes Jahr ausstoßen werden. 3 bis 7 Millionen Tonnen pro Jahr. Ist denn
1: das das Potenzial von der Speicherung im Untergrund in der Schweiz?
2: In der Schweiz weiß man es nicht. Also es gibt Schätzungen, die sagen, man kann ein bisschen, 50 Millionen Tonnen, Speichern. Es gibt andere Schätzungen, die sagen, vielleicht ist es eigentlich viel mehr. Bislang haben wir gar nichts gespeichert, wir wissen auch nicht, wo. Und äh, deshalb ist dies ein, genau die Frage, die extrem schwer zu beantworten ist. Wie viel wirklich könnten wir in der Schweiz im Untergrund eigentlich einlagern?
1: Sie haben gesagt, es gibt diverse Industriezweige, wo CO2 anfallt, ob man will oder nicht, zum Beispiel in der Zementindustrie, aber auch bei wie müssen man sich das jetzt ganz konkret vorstellen? Wie würde so eine CO2-Abscheidung und Speicherung zum Beispiel bei einer
2: Kehrichtverbrennungsanlage konkret funktionieren? Da gibt es mittlerweile recht gute Ideen. Das ist zum Teil auch Technologie, die schon erprobt ist. Es würde also in einer Kehrichtverbrennungsanlage erstmal ein, ein weiteres Gebäude, ein, ein Zweig sein, wo man diesen Abscheider baut. Das kann man kommerziell kaufen. Da werden Abgase durchgeleitet und das CO2 wird heraus gewonnen. Das kostet Energie und es kostet eine Investition, um das zu machen, aber es ist durchaus alles machbar. Und dann hätte man halt CO2 in mehr oder weniger reinem Zustand da. Nicht mehr gasförmig, sondern würde das unter Druck setzen, sodass das möglicherweise dann auch flüssig vorliegt. Und jetzt muss man sich überlegen, wohin mit dem CO2 das kann man verschiffen, mit dem Zug oder per Pipeline irgendwo hinbringen, zum Beispiel Richtung Nordsee, wo man es dann im Untergrund einlagert. Oder wenn man denn in der Schweiz möglicherweise Speicherformationen findet, könnte man es halt an diesem Ort dann in den Untergrund injizieren. Das heißt, man geht so anderthalb, zwei Kilometer in die Tiefe. Man muss die richtigen geologischen Schichten dort vorfinden und dort würde man dann halt 100.000 Tonnen pro Jahr, 500.000 Tonnen pro Jahr einlagern können. Kann man das noch ein bisschen konkretisieren? Was wäre denn
1: die Wie müsste zum Beispiel ein Gestein sein, wo man so etwas überhaupt würde?
2: Also was man machen würde, man müsste die richtige Gesteinsformation finden in einer Tiefe von ein, zwei Kilometer tief. Man geht so tief, damit das Gas unter diesem Druck und Temperatur dann halt in eine Flüssigkeit sich im Prinzip verwandelt. Dann hat es viel weniger Volumen, kann dort also eingelagert werden. Man muss ein Gestein haben, das porös ist, sodass man dort die dort vorhandenen salzigen Wässer verdrängt und dann dort Wasser, äh, CO2 einspeichern kann. Und man muss als drittes eine Deckschicht oder mehrere Deckschichten haben, die halt einen Deckel über das Ganze drauflegen, dass das CO2 nicht gegen oben wandern kann.
1: Jetzt gibt es Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace, wo bezweifeln, dass das sicher ist. Sie bezeichnet die Technologie als Mogelpackung und sagen, die CO2-Tiefenlager stellen für Mensch und
0: Umwelt unkalkulierbare Risiken dar. Zitat. Die Endlagerung von CO2 unter der Erde bedeutet für zukünftige Generationen ökologische und wirtschaftliche Altlasten. Es besteht die Gefahr von lebensgefährlichen Leckagen. CO2 ist zwar nicht giftig, führt aber in hohen Dosen zum Erstickungstod. Und weil es schwerer als Luft ist, kann es sich bei Leckagen in Bodensenken sammeln. Zudem verdrängt das verpresste Kohlendioxid im Bodensalzwasser, das dadurch ins Grundwasser gelangen kann. Ich denke,
2: man muss es ein bisschen differenzierter betrachten, als es in dem Statement gerade dargestellt wird. Erstens würde ich sagen, es sind nicht unkalkulierbare Risiken, sondern es sind Risiken, die man genau sich ansehen kann und muss, die man aber auch technologisch beherrschen kann. Die CO2-Freisetzung, das erste Problem ist eigentlich, dass beim Transport, dort kann es mit Unfällen von Lastwagen oder Pipelines, die Leckage haben, natürlich Probleme geben. Aber das ist eine Technologie, die man seit 30, 50 Jahren auch schon mit CO2-Pipelines betreibt, die gut verstanden ist und in dem Sinne beherrschbar. Kann co 2 katastrophal aus dem Untergrund austreten. Das ist extrem unwahrscheinlich, weil es ein weiter Weg ist, anderthalb Kilometer durch sehr dichte Schichten. Es kann manchmal ein langsames Diffundieren geben. Auch das will man natürlich nicht, weil dann der Effekt des CO2-Einspeicherns eigentlich genau dann nicht mehr das ist, was man erreicht hat. Und es geht ja wieder in der Atmosphäre. Aber es würde sich nicht so schnell katastrophal ansammeln können, um halt dann zu einer Konzentration zu sagen die vielleicht dann gefährlich sein könnte.
1: Und vor, dass das verdrängte Salzwasser ins Grundwasser geht?
2: Auch das ist nicht ganz einfach, sich vorzustellen. Man verdrängt, wie gesagt, Wasser, salines Wasser, das oft sowieso nicht trinkbar ist. In der Schweiz ist es noch gar nicht mal so salzig. Aber das eigentliche Trinkwasser, das wir gewinnen, das ist auch von deutlich höheren Tiefenlagen, aus wenigen Zehner, einigen hundert Metern Tiefe, das ist separiert durch wiederum mehr als einen Kilometer Gestein von diesen tieferen salinen Aquiferen. Die mischen sich also in der Regel nicht. CO2-Speicherung ist eine Technologie, die ist in vielen Orten schon ausprobiert worden. Sie funktioniert im Prinzip gut. Sie ist wie jede Technologie nicht völlig ohne Risiken. Man muss das genau hinschauen, man muss sich vorher überlegen, was man macht, man muss das beobachten. Und auch dann gibt es, wie in den meisten Technologien, ein minimales Restrisiko. Und es ist auch schon passiert, dass solche CO2-Speicher oder Aktionen im Untergrund halt dann auch induzierte Erdbeben auslösen können.
1: Das klingt so, als wäre
2: dann bei der Bevölkerung wahrscheinlich nicht wahnsinnig gross. Weiss man da etwas davon. Man weiß ein bisschen was, man hat Studien gemacht und man hat Erfahrungen aus anderen Regionen, speziell in der Schweiz ist die Bevölkerung nach den Umfragen, die auch wir mitgemacht haben, noch relativ offen dem Themen gegenüber, weil man größtenteils noch gar nicht so ganz genau weiß, was eigentlich äh, das bedeutet und auch, weil man schon das Gefühl hat, man soll seinen eigenen Abfall auch irgendwie selber dafür aufpassen und nicht einfach nur exportieren, also man hat schon eine gewisse Verantwortung dafür. In anderen Ländern sind solche Projekte zum Teil erfolgreich durchgeführt worden, aber meist dann, wenn sie wenn sie Offshore sind, also nicht unter dem Land, sondern unter dem Meer und äh, in manche Projekten, in Deutschland, in Holland sind auch wirklich in so großen Widerstand der Bevölkerung gelaufen, dass sie eingestellt werden mussten.
1: Jetzt ist ein Problem, wo man immer wieder hört: Die Schweiz hat kein Gas und Erdölindustrie und darum weiß man auch nicht so genau, wie bei uns der Untergrund vor allem mit tieferen Schichten ausgesehen. Wenn das stimmt, müssen wir jetzt ja zuerst einmal ewig lang bohren und schauen, was sich überhaupt mache in der Schweiz.
2: Das stimmt nur teilweise. Man weiß... Einiges schon. Man hat natürlich Erfahrungswerte aus Messungen, Seismischen, die gemacht wurden und aus vielen Bohrungen, die existieren. Aber um dann im Detail wirklich ein Projekt zu planen, wo man etwas machen möchte konkret, wird es an den Ort oder Orten natürlich noch viel mehr Abklärungen brauchen, um im Detail zu wissen, wie sicher und wie genau kann dort eine Einspeicherung denn stattfinden.
1: Zwei Fragen aus Demos. Haben wir überhaupt so viel Zeit? Und die zweite Frage,
2: das kostet sicher Hufe. Haufen. Das Erste kann man beantworten mit, denke ich, erstens brauchen wir nicht nur eine Option, wir brauchen viele Optionen, um eigentlich CO2 zu reduzieren und wir werden sie brauchen nicht nur jetzt, sondern in 2050, 2060, 2070 und wenn wir jetzt nicht anfangen, dann wird es noch viel länger dauern. Also ich denke, ja, es wird knapp, dass wir, wir haben keine Speicheroptionen in den nächsten fünf oder gar zehn Jahren, aber wir müssen jetzt anfangen, um etwas finden zu können oder diese Frage zu entscheiden. ums Geld dann zu beantworten, ja, das ist auch eine schwierige Frage. Natürlich kostet sowas Geld, es kostet nicht wenig Geld, aber man muss sich auch für Augen führen, dass wenn man mit jeder Tonne CO2 einen Preis eigentlich versieht, der vielleicht 100 oder 150 Franken sind, dann redet man schnell von 500 Millionen, 700 Millionen Franken, die für derartige Entsorgung pro Jahr zur Verfügung stehen können.
1: Das wäre, wenn wir es in der Schweiz würden entsorgen, oder das wäre, wenn wir einfach würden sagen, wir exportieren doch das ins Ausland. Dann funktioniert
2: das schon viel einfacher als bei uns. Das wäre im Prinzip für beides. Im Prinzip müsste ja jeder nach dem Verursacherprinzip, der CO2 emittiert, dafür sorgen, dass es entweder nicht mehr emittiert wird, also eingefangen und dann entsorgt oder auf eine gewisse Art zu kompensieren. Das kann im Inland sein oder vielleicht ist es in der Tat die bessere Option, dass wir unser CO2 nehmen und ins Ausland bringen und an Orten einlagern, wo es etwas einfacher ist als in der Schweiz.
1: Sie forschen ja auch in dem Bereich, also der Vergleich Schweiz-Usland zum Beispiel Island und ist CO2-Speicherung. Das funktioniert
2: auch, auch aus geologischen Gründen sehr gut, oder? Das funktioniert dort gut. Es ist noch nicht im Großmaßstab da, aber die Isländer sind da sehr interessiert, dann das auszubauen. Da macht man es anders als in der Schweiz. Dann nimmt man also CO2, löst es in Wasser, in unserem Projekt, das wir haben, in Meerwasser auch, damit wir kein Süßwasser verbrauchen. Und dann injiziert man es in Tiefen von 300, 400 Metern. Und dort wandelt es sich in diesem Basaltgestein sehr schnell in Minerale, Kalzite und Ähnliches um. Das heißt, innerhalb von zwei, drei Jahren sollte eigentlich all dieses CO2 mineralisiert sein. In der Schweiz mineralisiert es auch im Untergrund. Also irgendwann wird dieses flüssige CO2 dann feste Mineral. Aber der Prozess dauert vielleicht eher 10.000 Jahre.
1: Also dann liegt es ja eigentlich auf der Hand, es wäre das Geschäftsmodell für Island und letztlich die
2: clevere Lösung. Im Prinzip ist Island interessiert, genauso wie die Norweger sehr interessiert sind, CO2 einzuspeichern. Und vielleicht ist das die Lösung. Aber man muss sich schon für Augen führen, dass man dann das CO2 nicht nur einfangen muss, capturen, sondern man muss es auch transportieren. Und der Weg von hier nach Island ist natürlich teuer und er setzt zusätzliches CO2 frei. Dazu kommt noch, dass Island halt auch nicht das CO2 von ganz Europa aufnehmen kann. Das heißt, es gibt eine Knappheit an solchen Orten, wo man eigentlich viel CO2 einlagern kann.
1: Unwahrscheinlich auch dort vor Ort wird ja die Bevölkerung nicht einfach Freude haben, wenn die ganze Weltkonkurse CO2 deponieren.
2: Das ist eine der noch ein bisschen offenen Fragen. Bislang ist auch die isländische Bevölkerung offen dem gegenüber, weil sie Vertrauen hat in diese Firmen, die das durchführen. Und auch weil das natürlich mit Geld einbringt für Island oder für die Firmen, die das dann vor Ort durchführen wollen.
1: Das, wo wir ja jetzt davon geredet haben, das sind Tiefenlager, bei der Schweiz oder irgendwo im Ausland. Was gibt es denn für Alternativen? Letzte war bei Piera Weibel von der Earthworm Foundation zu Gast. Und sie sagt, wenn man Regenerativer wird Landwirtschaften, also mit weniger Tieren. Und wenn man den Boden weniger wird würde, dann könnte man CO2 schon in den oberen Bodenschichten einlagern. Sie hat Folgendes gesagt. Also es es äh, speichert mehr CO2, die Art von Bodenbearbeitung. Ähm, ausgerechnet im, im, in einem Jahr könnte man etwa so 1 Million Tonnen CO2 wirklich sequestrieren. Die Schweiz hat aber natürlich viel mehr äh, Millionen Tonnen Treibhausgasausstoß. Es dient natürlich dazu, aber es ist nicht die einzige Lösung auf keinen Fall.
2: Also, es ist jenseits meiner Expertise, aber ich glaube, es gibt immer wieder solche Studien, die zeigen, dass man durch Bewirtschaftung durch anpflanzen von CO2, in der Lage ist, Reduktionen zu machen. Und die sind wichtig. Und genau wie das äh, gesagt wurde, es gibt äh, einen Teilbeitrag. Und wir müssen eigentlich nicht nur auf eins setzen, sondern müssen verschiedenste Methoden kombinieren, um irgendwann einen Gesamteffekt zu haben, der uns Richtung Netto Null bringt.
1: Genau. Eine andere Möglichkeit ist ja, dass man zum Beispiel das co 2 grad Ab der Zementfabrik zum Beispiel nimmt und via Elektrolyse synthetische Treibstoffe wird machen Kerosin, Methan, Wasserstoff, etc.
2: Gute genau. Sache sehr gute Sache. Ich denke allerdings das allererste, was man noch überlegen kann, das wird ja gemacht, ist CO2 Capture and Use. Man benutzt das CO2 zum Beispiel, indem man es direkt in den Zement einlagert. Da gibt es Versuche in der Schweiz, die ganz spannend sind oder andere Formen des Nutzens. Und dann, ja, die Übersetzung in synthetische Kraftstoffe ist eine Option. Dazu brauchst dann aber fast unendlich viel zusätzliche Energie, die irgendwo zur Verfügung stehen muss. Wenn es die nicht gibt, dann ist die Klimabilanz des Ganzen dann doch sehr fraglich. Und die müsst ihr dann auch wieder super Die müsste dann auch natürlich super sein und wir müssten dann so viel davon haben, dass wir sie einfach dafür einsetzen können, weil sie nichts anderes eigentlich wegnimmt.
1: Jetzt könnte man ja noch ein bisschen weiterdenken und sagen, gut, man könnte ja ähm, quasi dort, wo das Öl wird, Saudi-Arabien zum Beispiel, das CO2 aus der Luft holen, Climeworks, und dann gerade die einlagern, wo das Öl produziert wird und dann hat man CO2-neutrales Öl.
2: Genau, wenn man also wirklich das Konzept einer Kreislaufwirtschaft in dem Sinne überdenken möchte, kann man das entweder bei uns dann einfangen, da wo es abgeschieden wird und dann wieder per Tanker zurückbringen nach Saudi-Arabien und injizieren oder direkt in Saudi-Arabien aus der Atmosphäre ausfangen. Dann wäre es also ein Kreislauf, der über die Atmosphäre im Prinzip funktioniert. Und das ist denkbar, Saudi-Arabien würde wahrscheinlich sogar gerne uns CO2-freies Öl verkaufen und im Endeffekt ist es eine Frage des Preises. Momentan kostet es ins Abscheiden aus der Luft noch... 400, 500 Dollar pro Tonne ist, also sehr teuer. Aber es kann man sich vorstellen, dass die Preise sinken und im Endeffekt müsste man sich halt überlegen, ist man gewillt, so einen Preis zu zahlen? Gibt es vor Ort auch genügend Solarenergie, Strom, Wärme, dass man diese Maschinen von Climeworks dann auch betreiben kann, ohne zusätzliches CO2 freizusetzen?
1: Aber wenn ich Sie richtig verstehe, dann wäre das eine coole Idee. Es ist einfach zu teuer.
2: Im Endeffekt ist es oftmals eine Frage des Preises, wenn plötzlich Öl zwei-, dreimal-, viermal so viel kosten würde. Wir haben es gesehen, was passiert mit der Weltwirtschaft, wenn die Preise derartig hochgehen. Aber ja, im Endeffekt müsste der Markt dort spielen. Man müsste halt sagen, irgend, wenn, wenn das Gebot ist, du sollst kein CO2 freisetzen, muss man sich halt genau überlegen, was ist die beste Option, um das zu vermeiden? Kann ich es mir leisten, solches teureres Öl einzusetzen? Oder gibt es andere Alternativen, die ich dann lieber einsetze, weil das Öl halt zu teuer ist?
1: Können wir noch einmal zusammenfassen? Falls es so ein Projekt in der Schweiz gibt, die Einlagern von CO2 in der Tiefe, wie viel CO2
2: könnten wir damit pro Jahr einsparen? Man weiß es, wie gesagt, noch nicht so ganz genau. Mein persönliches Gefühl ist, dass wenn wir das sauber abklären, es durchaus möglich ist, dass wir drei bis fünf bis sieben Millionen Tonnen pro Jahr über einen längeren Zeitraum in der Schweiz auch einlagern könnten. Welche
1: Rahmenbedingungen müsst Politik schaffen für das, bei uns so Technologie kommen?
2: Ich denke, das Wichtige ist, dass man halt diese Abklärungen sauber trifft, ohne sich auf einen bestimmten Standort schon festzulegen. Müsste man erstmal die Methode genauer übersuchen, dann einen Mechanismus finden, wie man diese Suche machen will. Das sind halt Projekte, die dann recht aufwendig werden, die nicht nur in einer Professur gemacht werden können, sondern wo dann eine nationale Aufgabe eigentlich formuliert werden müsste, um dann im Untergrund solche Speicher, mögliche Formationen zu finden. Und erst dann muss man mit der Bevölkerung dann natürlich auch noch reden und die Akzeptanz finden.
1: Ist man da schon irgendwo, ich meine, das andere Problem ist ja, dass man gar keine Fachleute hat. Wie gesagt, wir haben keine Erdölindustrie, wir haben viel zu wenig Leute, die
2: ausgebildet sind für so etwas, ist man schon irgendwo? Man ist irgendwo. Und äh, ja, Erdölindustrie ist ein Thema, ein Vorteil, aber auch ein Nachteil. Und man sieht das natürlich in viel dieser Ölindustrie und Gasindustrie. Die haben auch einen inhärenten Interessenskonflikt, weil sie gleichzeitig Öl und Gas produzieren, aber es dann auch wieder im Untergrund einlagern wollen. Da ist die Trennung schwierig. Manchmal ist es sogar ein Vorteil, auch wenn man vielleicht neu mit frischen Ideen an sowas herangehen würde und in dem Sinne unbefangen sein würde. Und die Schweiz hat durchaus das akademische Potenzial, denke ich mal solche Fragen anzugehen. Stefan Wiemer,
1: zum Schluss und zum Start ist 2023, was denn ihre Nummer 1
2: Klima oder Energiewunsch für das Jahr? Darf ich zwei haben? Einen Traum und einen Wunsch vielleicht. Also der Traum ist, dass wir im Prinzip sowas wie unendlich Energie finden würden. Energie ist ja etwas Wunderbares, wenn wir in der Lage sind, eine Methode zu finden, wirklich viel Energie zu erzeugen durch Kernfusion, die problemlos funktionieren würde, könnten wir wirklich die Erde in einen viel angenehmeren Planeten umwandeln. Der Wunsch, das Konkretere ist eigentlich, dass sich die Politik und die Rahmenbedingungen so ändern, dass wir halt genau diese Frage der CO2-Speicherung anfangen können, als Team, als Gruppe mit
0: verschiedenen Stakeholdern
2: wirklich sauber abzuklären. Stefan Wimmer, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
0: Energy Voices, das ist Podcast-Serie von der AXPO. Wir freuen uns auch 2023 auf Ihres Feedback via Mail auf Podcast axpo.com oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices».